0: Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur engagement. Dans cet épisode de Décharge, j'ai discuté avec Ruth. Face aux injustices, elle a décidé de faire de la parole une arme, en s'orientant vers le journalisme, mais pas que. En 2017, elle a cofondé la quatrième vague, club de lecture et de discussion féministe. Ce moment de partage mensuel permet de redonner une place au vécu aussi intime que politique, d'y apposer des mots et d'échanger. Engager, c'est sûr que Ruth Mais comment faire quand le militantisme est partout Pendant cette conversation, on parle de privilèges, d'intégrer la matrice pour forcer le changement et de désobéissance civile. Bonne écoute Merci euh, d'être ici Rich, très heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Mes plaisirs
1: partagés, merci à toi pour l'invitation en tout cas. Et comment est-ce que tu te présenterais Je m'appelle Ruth, j'ai euh, 25 ans et je suis actuellement en fin de bachelor à l'Université de Neuchâtel euh, euh, en pilier sociologie et sciences de l'information formation de la communication. Ok,
0: à côté de ça, tu as lancé depuis deux ans maintenant, bientôt trois ans, la quatrième vague qui est un club de lecture et
1: discussion euh, autour du féminisme. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Bien sûr. C'est un projet en fait, qui est né il y a, il y a trois ans. J'ai assisté aux assises féministes à l'Université de, de Genève. Et à la fin, il y avait en fait... Euh une une meuf qui se promenait avec une espèce de, de de feuilles et pour prendre des adresses et tout et qui demandait si euh, des gens seraient intéressés euh, pour euh, avoir un club en fait de, de lecture euh, féministe et du coup je lui ai dit bah, si tu aimerais vraiment lancer ton, ton ton club de lecture moi je serais chaude à, à t'épauler et en tout cas à t'aider euh, à monter ça parce que ça faisait déjà un bon moment que je militais en fait sur les réseaux sociaux et euh, je voyais que ça suscitait énormément en fait euh, de fin, de discussions ou... et euh, ça faisait un petit moment que je réfléchissais un peu à qu'est-ce que je pourrais mettre en place et tout pour pouvoir mener mon militantisme plus loin que les réseaux sociaux et du coup quand euh, elle a parlé justement de ce club de lecture et tout bah, je me suis dit que bah, en fait ça pourrait être un bon moyen en fait de, de vraiment euh, amener euh, ça euh, plus euh, de, de ces discussions féministes de de vive voix, en sachant en plus que elle, euh, ça l'arrangeait bien aussi qu'il y ait une autre personne qui puisse organiser ça avec elle, parce que ben, elle, euh, elle est maman de deux enfants en bas âge, du coup c'était un peu euh, galère, en plus à ce moment-là elle était aussi à l'université, donc ça faisait quand même beaucoup c'est une sacrée
0: charge aussi ouais, euh, de coordonner un événement comme ça de le ça. mettre sur pied, de trouver une salle euh, le publiciser sur les réseaux. Enfin, c Il y a
1: tout un travail en amont à faire que, effectivement, le faire le faire seul, c'est c'est assez galère. Puis en avril 2017, on a lancé le, la première discussion. Je me rappelle la toute première discussion, on avait, enfin, le titre c'était l'importance. Euh, Enfin, pourquoi être féministe aujourd'hui Et euh, on ne savait pas du tout s'il y avait des gens qui allaient venir, quoi que ce soit. On était un peu là, bon, pire, si on n'est que les deux, ben, on est que les deux, voilà, on a tenté, tu vois. Euh, et la première fois, il enfin, y a quand même 12 personnes qui sont venues, donc c'était hyper intéressant. Ça a suscité quand même de l'intérêt. Le mois d'après, on a décidé de, de, de retenter euh, l'expérience, le, et il euh, y avait plus d'une septantaine de personnes qui sont venues. Le titre de, de cette discussion, c'était euh, l'importance euh, de l'intersectionnalité, et là, vraiment, il euh, y a eu énormément de gens qui sont venus, enfin, c'était incroyable. On a eu énormément de retours en fait, de gens. Euh, on faisait les événements qui nous remerciaient d'avoir créé cet espace euh, à Lausanne parce que ça leur faisait énormément de bien de pouvoir euh, se réunir et pouvoir parler euh, de certaines thématiques qui les touchent profondément ou rien que d'apprendre en fait, parce que le fonctionnement en fait de, de, de cette discussion, les gens participent s'ils veulent ou c'est vraiment com com comme ils le souhaitent euh, et il n'y a vraiment aucune obligation et s'il y a des gens qui veulent juste venir pour écouter ben, il peut venir que pour écouter, il n'y a vraiment aucun problème. Quoi. Y a... Nous, on a, on a créé cet espace-là dans, dans le but justement de pouvoir euh, propager aussi euh, justement le, le savoir féministe parce qu'on se rendait compte que, étant donné que Georgia et moi, ben, Georgia, c'est celle avec qui j'ai fondé la Quatrième vague, euh, on est les deux euh, justement euh, à l'université. En fait, c'est un, un milieu qui est encore très élitiste et que quand on discutait avec certaines personnes qui n'étaient pas dans ces milieux-là, beaucoup, en fait, ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez légitimes de pouvoir s'intéresser à ces causes-là parce qu'ils bah, n'avaient pas, pas accès à, à ces connaissances. Et on s'était dit, mais en fait, c'est vrai que ce serait bien de pouvoir euh, justement avoir un, un, un espace qui, qui, qui soit ouvert à tous et à toutes. Peu importe ton background, peu importe ton parcours scolaire ou quoi, tu peux être là, enfin, tu es tout tout à fait légitime d'être là. Il euh, y a plein de gens qui disaient ouais ben déjà lire euh, un livre par mois c'était quand même assez chaud parce que ça prend quand même du temps. Et puis deuxièmement il euh, y a aussi cette question aussi d'accessibilité. Pas tout le monde a forcément accès euh, aux livres euh, et puis effectivement ça, ça reste quand même dans, dans, dans cette sphère assez euh, élitiste parce que ben, les lectures féministes en sachant que c'est beaucoup des lectures euh, académiques ce ben, c'est pas non plus donné à tout le monde. En fait, euh, pourquoi est-ce qu'on propose pas différents euh, supports donc que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts ou quoi que ce soit Mais vraiment que ce soit quelque chose qu'on montre vraiment que c'est accessible à tous Et du coup c'est comme ça qu'on a plus justement shifté en club de discussion Parce que ça marchait super bien Donc on essaie quand même de trouver des moyens pour pouvoir faire venir de plus en plus de gens qui ne sont pas des milieux euh, académiques parce qu'on veut vraiment que le, la, la chose soit ouverte à tous. Après, on se rend bien compte que de parler de féminisme, ça peut déjà en soi être un obstacle. Certaines personnes ne vont pas forcément se sentir concernées ou euh, légitimes à venir parce qu'elles pensent que quand bon, Tu dois être féministe, tu dois déjà avoir une certaine connaissance ou en tout cas avoir des connaissances assez poussées, alors que c'est pas le cas. C'est génial d'avoir des gens qui viennent et qui sont acquis à la cause, mais le but aussi c'est de, de pouvoir justement euh, attirer des gens qui ne sont pas encore acquis à la cause ou qui ne connaissent pas encore la problématique et qu'on puisse vraiment déconstruire en fait le, le ce, ce qu'est le féminisme. Et enfin, le, quand je dis le déconstruire, c'est du sens, le déconstruire aussi de, de l'image très mainstream que les médias en fait euh, dégagent. Du, du féminisme qui est encore une image qui est encore très péjorative. Nous on veut justement déjà démontrer qu'il n'existe pas un féminisme mais des féminismes. On traite vraiment de différents sujets. On a on a autant parlé de la culture du viol qu'on a parlé des contraceptifs, qu'on a traité du véganisme, qu'on a traité euh de, de la prostitution, enfin, vraiment différents, différents sujets. tu as le droit d'être en désaccord avec une personne, mais de le faire savoir de manière, justement, euh, respectueuse. souvent dans des discussions, des personnes qui sont pas forcément d'accord euh, entre elles. Elles ont toujours tendance à expliquer de, ben, le pourquoi est-ce est elle elle voient ça comme ça, et ce qui rend le, la conversation d'autant plus intéressante parce qu'elles apportent, en fait, des outils et des points de vue que on n'aurait pas forcément nous penser et qui se dire ah bah effectivement moi j'avais pas du tout pensé qu'il y avait aussi ce facteur là à prendre en compte. Le but c'est pas non plus de, de se dire on termine la conversation et on vous a donné une vérité exacte et maintenant tout le monde va penser comme ça, c'est plus de bon, en fait es venu on a pu en discuter, peut-être qu'en fait justement tu vas rester sur tes positions et voilà, enfin c'est très bien pour toi ou peut-être ça, ça va justement pouvoir t'apporter en fait aussi de nouveaux outils, t'ouvrir un peu plus les yeux sur 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 cette problématique et différents facteurs que toi tu pas pris en compte parce que quand on n'est pas concerné et qu'on a le privilège de ne pas pouvoir voir ces facteurs-là, c'est très difficile souvent d'y penser et c'est souvent on obligé un peu de te l'amener pour que tu te rendes compte effectivement qu'il y a cette réalité-là aussi. Le féminisme, c'est une déconstruction perpétuelle, donc il n'existe pas une féministe ou un féministe parfait. À chaque fois, tu te rends compte qu'il existe telle ou telle lutte, qu'il y a telle ou telle réalité. C'est à chaque fois de te remettre en question, reconsidérer tes privilèges. C'est vraiment ce truc où, en fait, c'est un travail que tu dois faire continuellement. Et juste aussi te, de ne pas se savoir seul. T'es pas seul dans la lutte. C'est très empouvoirant parce que ça te donne encore plus cette énergie de... De, de, de lutter d'autant pl plus parce que ben, le, 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 le militantisme, c'est fatigant. Moi, j'ai été justement aussi victime de ça, où quand en fait, tu rentres dans les luttes féministes, en t'as fait, euh, une telle rage. Enfin, et puis cette rage, elle est, elle, elle, elle est légitime, vraiment, elle est, est hyper rage, légitime. Tu veux en fait, euh, changer le monde directement, tout de suite, et tu donnes énormément de ton énergie, mais vraiment beaucoup, beaucoup de ton énergie, euh, en oubliant de te préserver et en oubliant, en fait, euh, sans, sans vraiment penser que, effectivement tu ne vas pas pouvoir changer les mentalités... Tout de suite, des retours qu'on a eu beaucoup de gens, c'était ça. C'est vraiment, le tu vois, l'individuel devient collectif. D'où l'importance, en fait, de pouvoir avoir aussi des, des, des lieux, justement, de discussion. Surtout qu'en plus, à Lausanne, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait.
0: Non, mais à l'époque, quand j'ai vu euh, émerger ça, et je ne sais plus comment je l'ai vu, mais juste, j'ai vu passer ça dans mon fil d'actualité Facebook et je, je me disais, mais... C'est dingue, j'ai jamais entendu parler de ça en Suisse romande, en tout cas pour l'instant. Et ça a vite pris de l'ampleur. Et je pense aussi, comme tu dis, non seulement le fait de bah que ce soit pas en rapport trop hiérarchique, tu vois, c'est pas euh... on est un club où on invite des experts expertes pour discuter d'une thématique, mais où juste tout un chacun et une chacune peut venir et parler. Mais tellement tant mieux de sortir. De l'académisme et, et même dans vocabulaire et de tout en jargon souvent scientifique pour parler des thématiques féministes, je pense que c'est important. Moi, je sais que je galère à faire ça parce que blablabla, bla bla, les études de sociaux ou pour moi, des termes sont très clairs, mais mmh. alors que déjà rien que féminisme, tu vois, yeah. c'est entendu de plein de manières différentes. Et comme tu le disais déjà dans le monde des médias, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière comme symbolique Est-ce que c'est justement quelque chose de péjoratif Est-ce qu'on peut pas dire que Dès lors qu'on pense
1: que tout le monde devrait avoir les mêmes droits, bah, c'est être féministe. Effectivement, enfin, ce truc de sortir de, de l'académisme, ça reste quand même très difficile quand as, dans tes études, tu as appris des termes tu vois, pour expliquer des phénomènes, parce que je pense que c'est quand même hyper important d'avoir des notions on donne une réalité en fait à ces phénomènes là et qu'on peut justement mettre le doigt sur le problème pendant les discussions c'est aussi super difficile mais quand en fait quelqu'un sort un terme en scientifique pour parler d'un phénomène là où ce qu'on a tendance à faire c'est déjà de demander est-ce que tout le monde est au courant de ce que ce que ça veut dire par exemple si on prend patriarcat est-ce que tout le monde sait ce que c'est ce que ça veut dire patriarcat et puis s'il y a des gens qui sont pas qui sont pas au clair avec ça ben on donne une une définition assez claire et concise et brève par rapport à ça pour ensuite on continue la discussion parce que je pense que c'est quand même difficile de se détacher euh, d'un lexique qui est là et qui, justement, nous permet de mettre le, le doigt sur euh, certains phénomènes. Qu'on fasse attention à ça, tu vois, parce que ça, je pense que c'est aussi un, un élément dans les milieux féministes qui est, qui est super important de ne pas prendre pour acquis ce que toi, tu as pour acquis, tu vois, de, de considérer le fait qu'on reste des individus à part entière avec euh, nos manières aussi de, de, de voir les choses et aussi notre propre rythme euh, de déconstruction. Se déconstruire, c'est quand même pas un phénomène qui est, qui est facile, parce que c'est Constamment, tu te remets en question. Constamment, tu repenses un peu à toutes les actions que tu as fait au passé qui n'étaient pas du tout OK. Enfin, c'est constamment être euh, un peu sur le qui-vive parce que tu, tu, tu veux faire bien. C'est aussi se mettre une pression énorme. Exactement. Donc, euh, on va essayer de parler des choses de manière, on va dire, simplifiée tout de même pour aussi faire comprendre que c'est quand même des phénomènes qui touchent tout le monde. Tu vois, c'est des phénomènes qui touchent tout le monde, donc qui devraient concerner euh, tout le monde et je pense que le fait euh, aussi qu'il y ait constamment en fait cette euh, scientificisation sans qu'il y ait forcément d'explication derrière ça met aussi des barrières euh, sur euh, l'intérêt de certaines personnes euh, euh, dans le féminisme et particulièrement des personnes qui sont les premières concernées et les premières touchées mais qui n'ont pas accès en fait euh, à tout le lexique en fait féministe tout le jargon féministe euh, qui, qui s'est créé c'est clair et qui continue de se créer c'est aussi Quelque chose qui demande
0: de se tenir au courant. Et c'est pas forcément facile cet accès. Je pense que ça tient un peu dans une espèce d'entre-soi où si tu appartiens en collectif, bah c'est plus vite facile d'entendre parler d'une certaine thématique, euh, peu importe
1: laquelle. C'est aussi pour ça que la quatrième vague a été créée parce qu'on fait aussi des collaborations avec différentes autres associations collectives sur des sujets qui, nous, ne, que Georgia et moi ne, ne nous concernent pas directement parce que on n'est pas les premières concernées, puis on sait que maintenant on a une plateforme pour donner en fait la voix à certaines personnes qu'on entend le moins nous on n'est pas concernés et c'est pas qu'on veut pas en parler mais c'est juste qu'on veut pas en fait usurper la parole des personnes concernées, de là vient la question du privilège, de qui est le plus entendu quand tu sais qu'il y a des personnes concernées qui pourraient en parler beaucoup mieux que toi ben, autant leur proposer de faire une collab et dire bah, écoutez nous on a cette plateforme là, nous, nous déjà on a, on a cette envie que ces questions là elles soient traitées parce qu'on est féministes intersectionnelles, du coup on veut vraiment qu'un panel de ces gestes soit traité, mais comme on n'est pas directement concerné ben en fait euh, notre point de vue à part le fait de peut-être euh, de peut-être euh, ressourcer certaines choses parce qu'on en a entendu on l'a on lu on a regardé et tout on peut rien faire de plus on ne peut pas non, on va pas non plus se mettre à parler à la place des gens par exemple si on prend la thématique de, de une thématique on, qui est en train d'être discutée beaucoup en ce moment là la thématique du voile par exemple c'est une discussion que j'aimerais bien qu'on fasse à la quatrième vague mais tu vois Georgia et moi ni elle ni moi on est musulmane ni elle et moi on porte le voile donc on se verrait très très mal venir euh, avec cette avec euh, cette Amener thématique là. Cette ouais, alors qu'on n'est pas directement concerné, alors que justement les femmes voilées, elles sont là, elles ont leur parole, enfin elles ont la voix pour parler. Donc autant leur donner la leur, leur la place pour qu'elles elles elle puissent parler de leur expérience, de ce qu'elles vivent, de ce que ça fait d'être une femme et voilée en Suisse, enfin en occident des choses comme ça. Où nous on a ce privilège de ne pas Subir l'islamophobie. Donc, autant laisser les personnes qui le subissent d'en parler pour qu'elles-mêmes nous disent et nous donnent les outils qu'on peut mettre en place euh, en tant que personnes non concernées pour pouvoir lutter à leur côté. Donc, nous, c'est vraiment ce but-là aussi, pour ce but-là qu'on a créé la quatrième vague. Et ça
0: évite aussi, j'ai l'impression, de présenter les choses comme une espèce de vérité, tu vois, sur un sujet, mais de, au contraire, de laisser une multitude d'expériences
1: avoir une, une place en fait effectivement surtout que j'ai l'impression quand une personne non concernée elle parle euh, d'une du, thématique du coup qui la concerne pas elle va tendance à essentialiser la chose comme si en fait ça, ça touchait tout le monde de la même façon toutes les personnes concernées de la même façon c'est pas la même chose d'être euh, une femme voilée claire de peau que d'être une femme voilée noire il y a énormément de trucs des oppressions qui s'imbriquent entre elles qui font que ça va donner de nouvelles réalités donc ça c'est des, des choses qu'il faut aussi prendre en compte moi par exemple si je parle de ma condition de femmes afro je ne vais pas parler pour toutes les femmes afrodescendantes parce que ce n'est pas forcément la même réalité. Moi, je, je suis de classe moyenne, je suis académique. Ce n'est pas la même chose qu'une une femme afrodescendante qui, elle, vient des quartiers populaires. On n'a pas la même réalité. Et clairement, on a justement des éléments qui vont, qui vont être similaires, des expériences qui vont être similaires de notre condition de femme noire. Mais il euh, y a d'autres facteurs qu'il faut s'y prendre en compte, qui fait que notre, euh, notre parcours de, de, de vie ne va pas être la même. Tu vois donc euh, C'est toujours ce truc où l'importance de parler aussi d'un point de vue situé, je lutte beaucoup parce que j'ai remarqué que par exemple, quand il y a des gens qui parlent d'afroféminisme, ils ont tendance à énormément essentialiser la chose sans prendre en compte en fait les différents facteurs qui viennent. Parce que si tu es queer, si tu es musulmane, si tu es de classe populaire, si tu es handicapé, c'est une autre réalité, tu vois. Et moi, je peux pas venir et parler pour toutes ces personnes là alors que j'ai aucune idée des réalités qu'elles vivent. Je peux. Imaginez que cette réalité elle est elle est d'autant plus difficile à vivre que la mienne. Mais euh, après moi parler à leur place non en fait je trouve que les, les minorités Particulièrement les minor minorités raciales, on a tendance à être mises, en fait, euh, tous dans le même sac. On n'est que un. On n'est pas individualisé. Les, les personnes blanches, elles, elles sont individualisées. Un exemple complètement con que je donne souvent quand euh, certaines personnes, euh, pour un peu imager euh, la chose, quand tu as un attentat qui est commis par une personne blanche, par exemple, tu regardes les tueries qu'il y a eu euh, aux États-Unis, il y a toujours ce truc où on va trouver des, on va trouver en fait des éléments pour les décrire, on va dire, ah mais il, lui, il était... C'était un, un loup solitaire, ah, solitaire ah, il était fou, enfin, c'est toujours ce truc où on va essayer d'avoir de, de l'empathie pour cette personne blanche qui a commis cette, cette, cet acte criminel. Euh, Rejeté pendant ses années voilà, de lycée, euh, il vient se venger. Et du ouais. coup, on, on, va, on va toujours revenir sur tout, sur tout son passé, il a eu un passé difficile et tout, ce que je renie pas, hein, mais le fait que les que ce soit, en fait, un schéma qui soit récurrent auprès des personnes blanches qui commettent justement des, des, des attentats et que quand tu regardes que si c'est une personne racisée ou de, de foi musulmane qui commet là, d'un coup tous les musulmans sont euh, des terroristes tous les noirs sont si en fait si euh, un noir vole, tous les noirs sont des voleurs mais si un blanc il vole, non c'est lui qui a volé, tu vois c'est pas toute la communauté blanche c'est lui qui a volé, il y a mmh. toujours ce, ce processus là, en fait il est hyper hyper dangereux, il ancre en fait les stéréotypes racistes et tout qui existent parce que en fait tout le monde est mis dans le même panier donc c'est pour ça que j'insiste énormément que dans les luttes féministes et tout qu'on qu n'oublie pas aussi que on reste individu qu'on est des individus et qu'on doit être individualisé aussi et que notre individualisme amène au collectif nos réalités parce qu'on partage des, euh, des éléments euh, des similaires, communs, des ouais. points communs, ne veut pas dire qu'on a la même réalité. Mais c'est des réalités, justement, qui doivent être prises en compte, tu vois, dans leur singularité. Mais même à la
0: grève, tu vois, ouais, qui a ça eu ça. le 14 juin. Euh, alors, je veux dire, on militait euh, tous pour la même chose, a priori. Mais t'en sais rien de ce que la personne à côté de toi a vécu, de, de quel type de lutte euh, la touche euh, plus spécifiquement, alors que... Euh, Peut-être pour quelqu'un, ce sera euh, les... Les violences euh, subies alors qu'il y a quelqu'un qui va être là plus pour les conditions salariales. On a
1: des sensibilités totalement différentes et clairement on va être beaucoup plus investi dans des luttes plus que dans d'autres. Mais tout en sachant quand même que l'investissement qu'on donne, même si on sait que souvent, comme je disais, ça part toujours du, du personnel, il n'est pas non plus euh, jeté en l'air parce que c'est pour pouvoir améliorer aussi le, le, le vécu de d'autres personnes qui vivent dans des conditions qui sont similaires. La quatrième vague, c'est aussi ça. C'est vraiment quand les gens y parlent, les gens ont toujours tendance à préciser que c'est leur avis à eux. Et
0: puis je pense que c'est important aussi que des personnes peut-être moins habituées à être dans des cercles féministes ou autres puissent avoir un avis quand bien même il est différent ou il peut être heurtant. Mais c'est aussi parfois là où il y a des frictions et des tensions que les choses peuvent évoluer. Effectivement. Si tout le monde était d'accord, mine de rien, bah... bon alors... Pour moi, franchement, tant mieux, si tout le monde était euh, féministe, on n'avait plus besoin d'aller dans la rue. Mais en même temps, je pense qu'il y a cette nécessité d'amener des connaissances féministes et des valeurs euh, propres à l'égalité, à l'inclusivité, à laisser des choix multiples, mm -hmm. en fait. Juste pas qu'il y ait une image neutre de ce à quoi on est censé ressembler, quel ouais. que soit notre... Orientation
1: sexuelle ou autre Ou expression de genre J'en sais rien tu ouais. vois Non clairement Et puis euh, comme tu dis De dire que les personnes Qui sont pas forcément hyper investies Ou qui puissent aussi s'exprimer Et puis tu dis Ça peut heurter des, heurter des gens Mais je pense qu'on est obligé D'être heurté aussi Pour des fois se rendre compte Des différentes réalités Je pense qu'à un moment donné On est obligé Pour qu'il y ait vraiment un déclic il faut qu'on arrête de caresser les jambes dans le sens du poil parce que d'être trop gentil avec eux, en fait, ça ne va pas forcément les faire sortir de leur cocon. Ça va même souvent garantir en fait, leur, leur position. Et en un donné, il y a des fois où on est obligé d'aller hyper fort et d'être un peu plus brusque et de leur faire réaliser qu'en fait, non, là, ils vivent une situation qui, eux, justement, ils ont ce privilège-là. Et le truc, c'est que si quelqu'un a un privilège dans une situation, c'est qu'au bout, bout du fil, enfin au bout du tunnel, quelqu'un ne l'a pas, le privilège il a, il a été pris à quelqu'un moi c'est toujours quelque chose que j'essaye d'expliquer de, aux gens, on, on veut pas dire que quand es privilégié que ta vie elle est genre easy peasy, euh, lemon squeezy, enfin c'est pas le truc où ta vie elle est parfaite, je pense à part pour euh, le prince Harry et le, le prince Charles qui sont des hommes blancs, cis hétéros, chrétiens euh, et riches qui eux littéralement je pense que ils cochent toutes, toutes les cases de ce que la société, elle veut. Je, je veux pas dire qu'ils ont pas une vie, euh, pas eu la, une vie difficile. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que les problèmes que lui, il va faire face, ils vont pas être liés à sa race, à son genre, euh, à, sa, à, son, à, à son orientation sexuelle et puis à sa position sociale. Tu vois, le, le privilège, c'est le fait de ne pas voir certaines réalités, de ne pas avoir à subir des oppressions, ça c'est un privilège. Le fait que, ben par exemple moi je suis une personne justement, enfin euh, je veux dire j'ai pas d'handicap, c'est un privilège parce clair. que et, et c'est avant qu'on m'en parle, avant que je regarde des reportages qui montraient comment est ce qu'en fait on vit dans une société où elle se, toute la société elle est construite pour des personnes qui sont qui, qui sont en fait en situation de non handicap. Avant ça, je le voyais pas, et ça c'est un privilège, tu vois. Je pouvais pas me rendre compte justement que pour les personnes euh, en situation de handicap, ça pouvait être hyper galère pour eux de pouvoir en fait rien que d'aller faire leurs courses ou quoi que ce soit, parce qu'il y a pas d'aménagements qui sont vraiment faits pour eux. Je pense que les débats sur les privilèges, on en a assez eu, mais que les gens, maintenant, il faut qu'ils se rendent ça dans la tête. Quand on dit à une personne qu'elle a des privilèges ou qu'elle est privilégiée dans tel ou tel aspect, on n'est pas en train de renier tout son, tout son vécu, toute son expérience de vie ou quoi que ce soit. On n'est pas personne. en train de dire euh, que non, en fait, tout ce que tu as vécu, en fait, c'est rien parce que tu as ce privilège-là. On est tout simplement en train de te dire, enfin, ton expérience, elle est totalement valide, mais toi, comme tu n'as pas à subir, par exemple, le racisme, tu es privilégié par, par ça, parce que ta couleur de peau, elle n'est pas quelque chose qui va toujours venir en tant qu'obstacle. Tu vas pas toujours devoir penser à « Ah, mais est-ce que je n'ai pas été pris pour ce job Est-ce que je n'ai pas eu cet appartement à cause de ma couleur de peau ?» Tu vas pas te faire suivre forcément dans les magasins. Je pense que pour faire réaliser aux gens justement ça, il y a des moments où tu es obligé de les brusquer. Et lui, y a, genre, je pense il y a deux ans maintenant, un article en fait sur dans un, dans un journal français d'un mec qui racontait le moment où il, il, il s'est rendu compte de son privilège blanc. Un peu pour se faire de la thune, il allait dealer. Et il comprenait pas pourquoi à chaque fois ses potes maghrébins ou euh, noirs lui demandaient s'ils pouvaient dealer euh, leur matos. Puis ses potes disaient Mais non, parce que toi, ben, en fait, t'étais sûr de ne pas te faire, te, te faire contrôler, tu ne vas pas paraître suspect, enfin, toutes ces choses comme ça. Au début, ils pensaient que c'était un peu du, du bullshit et tout. Ils avaient juste la flemme d'aller faire leur vente et un jour. Il était avec un, euh, un de ses potes Son pote, il, lui il était noir et tout Ils étaient, ils étaient dans un parc, il y a deux policiers qui arrivent Et tout et qui de font contrôle de faciès Mais ils font contrôle de faciès seulement à son pote noir Le, le mec, donc euh, blanc Il avait sur lui justement euh, des trucs Qu'il devait aller vendre après Et lui en fait on l'a pas contrôlé Puis en fait son pote lui s'est laissé contrôler Parce que c'est tellement en fait devenu euh, Tu vois la routine, euh, norme. la norme pour lui Il avait rien à, à se reprocher, il est français, il est pas le français il... Tout est en règle, ok tranquille Il s'est quand même fait fuyer, fouiller et tout Et en fait euh, donc t'avais le mec blanc qui était était là qui regardait qui voyait la scène se passer alors que lui il avait toutes les il avait en fait tout, tout le shit sur lui techniquement lui avait tout, tout ce qu'il avait d'illégal.
0: Ouais mais sans qu'il n'ait aucune conséquence
1: Donc, policière. Exactement. Il disait dans, dans l'article, il, il était tellement en rage de se dire qu'il a limite hésité à hurler aux policiers, leur dire mais fouillez-moi en fait, fouillez-moi parce que si vous saviez tout ce que j'avais sur moi et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de ce privilège-là, qu'il a compris de quoi ses potes parlaient quand ils donnaient en fait leur matos et qu'ils disaient mais vends, vends ça pour moi mmh. parce que toi tu vas pas avoir de soucis et c'est là qu'il s'est rendu compte de ce que c'était le privilège blanc le privilège blanc c'est le fait de pouvoir te promener avec des substances illégales, mais et comme es blanc et que tu vis dans une société blanche, la police elle va même pas se douter que toi tu pourrais faire des choses comme ça tu vois, donc il a vu ça, il était tellement en rage, c'est à ce moment là qu'il a vraiment décidé de, mi de militer de ouf parce qu'il était un peu là mais en fait c'est pas du tout ok c'est pas du tout ok, lui il avait toutes les substances les plus illégales au monde, il s'est pas fait fouiller et il a réussi en fait à passer dans les mailles du filet, et il disait mais je sais que j'ai ré réussi à passer dans les mailles du filet parce que je suis blanc, j'ai pas paru suspect ou quoi que ce soit et du coup j'ai pu passer euh, tranquille comme ça et vraiment c'est à ce moment-là, qu'il s'est qu rendu compte de ce que c'était pour lui d'être un homme blanc en France. Et euh, le pourquoi du comment, en fait, effectivement, euh, pour lui, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller dealer euh, du shit que ça va être pour son pote euh, Rebeu ou pour son pote noir tu vois. Lui, dans, en, en tant que blanc, bah, en fait, il a ce privilège-là de, de savoir que sa couleur de peau n'est pas n'est pas euh, un, en fait, un obstacle. obstacle en fait. Et avant, il s'en rendait pas compte. Quelquefois, on lui a un peu rappelé, ramené à sa blanchité. Il pensait qu'en fait, les gens, euh, limite, c'était du racisme inversé, limite, il faisait ça pour le faire chier et tout. Bon, sans se rendre compte que non, il y a une réalité derrière, en fait. Il y a une réalité où effectivement tu vis, tu vis dans une société qui a été conçue pour toi et justement qui te met sur un piédestal qui fait qu'il y a énormément de choses avec lesquelles que tu peux passer sans, euh, sans, sans souci. C'est un événement qui a dû lui faire violence, de voir son pote noir se faire fouiller comme ça, juste parce qu'il est noir. Parce que vraiment, ils étaient dans un parc tranquille, juste parce qu'il est noir, il s'est fait fouiller. Ça, ça fait violence dans sa blanchité et c'est là qu'il s'est remis en question.
0: C'est clair. Ça me fait rire parce que ce podcast une des questions principales tourne autour des déclics militants et là tu m'as parlé du... dans des déclics militants bah, de cette personne et je me demande euh, quelles ont été toi tes déclics les premières choses qui ont fait que tu t'es intéressée au féminisme parce que là en parlant de la quatrième vague ça avait déjà l'air clair dans ton esprit, la nécessité d'en parler et de créer un espace en fait, euh, pour parler des différentes luttes que ça peut contenir que ça touche, bah, tu disais Autant le véganisme que euh, des
1: sexualités ou autres, ou non-sexualité d'ailleurs. Mais pour toi, ça a été quoi les déclics Alors, euh, j'ai eu en fait deux déclics. Quand j'ai commencé l'université, je me suis intéressée en fait au féminisme. Mais en fait, c'était un, fémi un féminisme qui était quand même très blanc. Il faut savoir que moi, j'ai vécu dans, dans un environnement qui était aussi très très blanc. Donc c'était un féminisme qui était quand même très blanc, très universaliste, des trucs, des choses comme ça. Quand tu dis
0: universaliste, c'est qui prend euh, l'expérience de
1: femmes blanches, riche, et etc. Ouais. comme une, euh, comme un point neutre. Ouais, voilà. La définition qu'on a encore aujourd'hui du féminisme, il reste encore Très blanc, bourgeois, hétérocentré, cis-normé, euh, où tu vois, ça, ça, traite de sujets qui sont totalement légitimes, mais qui vont pas prendre en compte, justement, les intersections d'autres oppressions. Le, le, deuxième déclic est, en fait, venu. Je voyais de plus en plus, en fait, euh, de femmes afrodescendantes, en fait, euh, qui parlaient, qui, qui étaient revenues au naturel, donc aux cheveux naturels, et qui parlaient, justement, de, de ce que ça leur avait fait d'être revenues aux cheveux naturels, comment elles avaient pu se retrouver, euh, reconnecter avec leur africanité, leur afrodescendance, les choses comme ça. Au début, je me rappelle que j'étais un peu là, mais en fait, de quoi est-ce qu'elle parle En fait, c'est des cheveux. Enfin, C'est un peu du bullshit de, de dire que tu as retrouvé l'essence de toi-même, alors que tu as juste décidé d'arrêter de, 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 de défriser tes cheveux, ou de je ne sais quoi, et de revenir au naturel et d'assumer tes cheveux naturels. Et en fait, euh, au moment où moi, même, j'ai décidé euh, de revenir euh, aux cheveux euh, naturels. C'est tout un processus, en fait. C'est là que je me suis rendu compte que... Pendant très longtemps, les seuls standards de beauté qu'on avait, c'était des standards de beauté qui ne nous considéraient pas. Ça restait des standards de beauté où il faut être blanche, blonde, grande, les cheveux fins qui volent au vent, euh, le nez fin. Enfin, un peu tous ces, ces éléments-là et le fait d'avoir des cheveux bouclés, frisés, crépus qui n'était pas considéré comme la norme et comme beau pendant très longtemps tous les processus qu'on avait essayé de trouver pour essayer de justement coller à ces standards là genre le défrisage donc le défrisage c'est le fait de d'altérer la nature de ses cheveux avec un produit hyper chimique qui est super super dangereux qu'on qu met sur nos cheveux puis ça fait un lissage perma permanent en fait c'est pas rien de revenir au naturel et de s'assumer tel, tel qu'on est parce qu'en fait c'est tout simplement dire un gros fuck euh, à la société euh, actuelle qui nous a toujours en fait plaqué des, des, des standards de beauté qui étaient inatteignables pour nous en tant que femmes afrodescendantes. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai découvert l'afroféminisme et du coup découvert l'intersectionnalité et que j'ai compris qu'en fait, moi, j'étais dans une situation où j'étais à l'intersection de plusieurs oppressions à la fois, tu vois. Le fait d'être femme et le fait d'être noire et que ces oppressions-là, elles ne sont pas dissociables, mais elles fonctionnent simultanément. Il n'y a pas moyen de pouvoir séparer tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu vraiment ce déclic de intersectionnel de, du féminisme et de, justement de ma condition de femme noire en Occident et plus particulièrement en Suisse et de ce que en fait, ça impliquait. Depuis, je me suis d'autant plus intéressée euh, à l'intersectionnalité en général euh, où j'essaie de m'intéresser aussi euh, à différentes oppressions qui existaient. Pour moi, en fait, tout féminisme doit être en fait euh, intersectionnel. Et de là est venu mon c'est donc c'est vraiment le déclic que je me rappelle euh, le plus parce que comme j'ai vécu dans un univers qui était qui était très 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 blanc pendant très longtemps, en fait, euh, du coup ça il y a énormément de choses qui me sont revenus à la gueule un peu des des moyens que j'essayais de trouver pour me fondre dans la masse, tu vois. Parce que je savais que ma couleur de peau, de toute façon, euh, j'allais rester noire. Donc ça, c'est un truc que je pouvais pas non plus euh, supprimer. Mais essayer de trouver d'autres manières pour essayer de me fondre dans la masse, pour pas être vu ou considéré comme tous les autres noirs. Pour rester individu, en fait, comme tu disais avant. Je pense qu'à ce moment-là, c'était pas forcément pour rester individu, mais c'était surtout pour montrer que je suis pas comme les autres. Noir, tu vois, parce qu'il y avait tellement, enfin, il y, y a tellement des, des, euh, des gros stéréotypes, des gros stéréotypes euh, euh, -raciste. super racistes envers les noirs qu'en fait, euh, ben, je voulais m'en détacher. Bon, en fait, j'essaie de paraître la plus blanche possible. Je ne peux pas le faire avec ma couleur de peau parce que de toute façon, ma couleur de peau, elle va rester et elle compte rester jusqu'à la fin de ma vie. Mais je peux essayer de trouver d'autres manières de me blanchiser, si on peut dire comme ça, ou par exemple, tu vas essayer euh, la façon de parler. Euh, la musique que tu écoutes, euh, les gens avec qui tu traînes, les lieux que tu fréquentes. Pendant très longtemps c'était ça. Et en fait quand je me suis rendu compte en fait de tout ça et du coup de la violence que je m'étais infligée parce que c'est une énorme violence de renier en fait euh, une partie de toi pour essayer de te fondre euh, dans une masse. Mais en même temps, je ne peux pas forcément m'en vouloir parce que c'est la société qui m'a aussi forcée à le faire. Mais vois.
0: bien sûr, parce qu'il y avait des violences extérieures, en et fait, et où exactement. on faisait
1: comprendre que ta beauté ne pouvait pas correspondre aux standards euh, blancs normés. Ouais, c'est ça. Et justement, quand tu te rends compte de tout ça et de toute cette violence-là, que tu t'es infligée aussi... j'aime pas trop dire que je me suis infligée dans le sens... Je ne me suis pas infligée volontairement. C est, c est... Ça m'a été infligée par la société qui m'a en fait formaté à penser comme ça pour que moi-même je me l'inflige, tu vois. Donc euh, de processer tout ça, en fait, ça a été tellement violent qu'en fait, peut-être tu te rends compte que tu as énormément de choses à te déconstruire et c'est pour ça qu'au donné je parlais, je disais que il faut laisser le temps aux gens de se déconstruire parce que c'est d'une telle violence et digérer aussi, ouais, vraiment digérer en fait euh, la violence que tu t'es infligée et refaire la paix avec toi-même. Moi, l'afroféminisme, ça m'a permis justement de renouer avec mon africanité je vais non plus pas estomper un élément qui fait partie de moi juste pour répondre à des critères sociétaux qui sont tellement loin de moi et tellement inatteignables. C'est complètement absurde en fait de le faire. Et ouais, ça, ça a vraiment été un moment euh, très très fort. Et quand j'ai discuté avec euh, d'autres personnes afrodescendantes et tout, en fait, euh, c'était un... c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et que le problème c'était pas moi. Effectivement, c'était bien la société parce qu'on avait toujours des récits qui étaient assez similaires. Et c'était toujours un peu... On s'était infligé des, des violences assez similaires. On n'était pas le problème. La société l'était. Ben
0: ça, c'est clair. Et je pense qu'on a encore beaucoup de luttes à mener pour ça. Mais, mais du coup, j'ai l'impression que pour toi, ces luttes, elles se matérialisent de plein d'engagements en, différents. Euh, je sais qu'il bah, y a la quatrième vague, que tu fais aussi partie du collectif pour la grève féministe Vaux. Euh, et encore le comité des... L'association
1: des étudiants et voilà. étudiantes euh, afrodescendants euh, des universités de Sud-Romonde, ouais.
0: Okay. L'AEA. C'est important pour toi de faire partie de ces collectifs de lutte, non seulement organisationnelle, enfin, tu vois, pas seulement d'aller dans la rue, mm -hmm. mais aussi de
1: faire partie d'organisations ouais. qui thématisent ces Clairement, luttes. Clairement, pour moi, c'est super important parce que je pense que... Euh, de pouvoir aussi apporter ma, ma pierre à l'édifice d'intégrer des, des entités qui te permettent en fait d'apporter euh, même le, le plus minime des changements mais de, de pouvoir le faire plus on est à réfléchir sur certaines thématiques et à parler, plus on peut se donner des outils et mieux on peut euh, essayer justement de pouvoir euh, démanteler tous euh, ces schémas euh, sociétaux qui sont si bien ancrés enfin, je pense qu'un des bons moyens pour le faire justement, c'est de, euh, de pouvoir être dans des, dans des milieux que ce soit dans la vie universitaire euh, que ce soit euh, dans la vie euh, sociale Enfin, toutes ces choses-là où en fait euh, on peut amener ces petits changements-là dans l'espoir que ben, ces changements se propagent. Quand même quelque chose qui est super important, c'est aussi de savoir euh, être indulgent et indulgente avec soi-même et savoir quand même parfois se reposer aussi parce que c'est très très fatigant d'être constamment euh, sur tous les fronts. En tant que militant si on s'épuise trop, à un donné, on a juste plus d'énergie pour lutter et il faut aussi que je me préserve. En tant que militante, c'est aussi important de se préserver.
0: Non, c'est clair. Et puis, c'est quelque chose qui est souvent revenu euh, avec les différentes personnes que j'ai pu interviewer et qui ont été euh, actives dans la grève. En particulier, euh, cette année-là, 2019. Euh, grève qu'il y a eu en Suisse. C'est juste que c'était une organisation de dingue sur plus d'une année qui a résulté en une magnifique mobilisation, mais qui a été aussi super énergivore pour plein de personnes, en fait. La place que ça a pris dans la vie des militantes et militants, elle était énorme. Et après, il y a aussi ben, le fait que, que ça continue, la lutte. Comment tu vis ça,
1: toi Début de cette année, hein, toute la préparation de la grève et tout, euh, ça, a pris, ça a tellement pris en fait, de mon temps et de mon énergie. Pendant ces vacances-là, les vacances d'été, les deux mois de vacances d'été qu'on a eues, je me suis, je me suis en fait octroyé euh, ce que j'appelle une pause militante. Enfin, J'étais à un stade d'épuisement tellement que même des membres de ma famille et que des potes proches s'inquiétaient pour moi. S'inquiétaient du fait que, que j'aille jusqu'au burn-out tellement j'étais crevée. T'as la vie associative, t'as la préparation de la grève, mais t'as aussi quand même, t as, t as, t as quand même envie d'avoir euh, continué ta vie euh, sociale. Euh, après t'as les cours à côté, Enfin ça faisait énormément de, énormément de choses. Et je me suis dit, en fait, cet été, il faut absolument que je me repose. Et j'ai vraiment fait une pause... Euh, Militante de deux mois euh, bien méritée. En fait, le militantisme, c'est fatigant. Surtout que c'est quand même des choses que je fais gratuitement, tu vois. Donc, c'est quand même du travail gratuit que, que, que je donne, que j'offre. Et au bout d'un moment, bah, en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai le droit de, de pouvoir dire, à un moment donné, là, je décide de faire stop pendant un de certain te temps. Préserver aussi. Et me préserver, ouais. Parce que je voyais que j'arrivais vraiment à un stade où j'étais hyper, hyper. Euh, j'étais épuisée, vraiment, j'étais épuisée, j'étais drainée. C'est difficile de dire non sur certains projets qui, toi, t'intéressent et te concernent et tout, mais il y a des moments où je suis un peu là, écoutez, euh, là, j'ai appris, en fait, à dire non et à dire, écoutez, là, en ce moment, ça ne va pas le faire parce que bah, j'ai juste pas le temps. Euh, j'ai pas le temps et j'ai pas les ressources énergétiques nécessaires pour le faire. J'ai vraiment, vraiment découvert euh, l'importance, en fait, euh, de, de se préserver, du self-care, surtout quand tu es militant. Et en fait, de se rendre compte qu'en fait, c'est un taf, quoi. C'est un taf... Euh, que, que tu fais à 100%, en plus t'es pas rémunéré. Et... et qui touche à des thématiques hyper ouais.
0: personnelles et intimes aussi, donc il euh, y a l'énergie en termes de temps, en termes de bah, comme tu dis, de travail non rémunéré, mais il y a aussi le coût en émotion quand même, assez conséquent. Enfin, en tout cas pour ma part, euh... ouais, non, bien franchement, il y a des périodes où j'ai juste envie de rien lire, euh, pas consulter des comptes militants sur Instagram ou quoi,
1: parce que je suis, je suis trop fâchée. Ouais. Effectivement, bah, c'est pour ça que bah, ça peut te drainer euh, assez violemment. T'as la charge émotionnelle, euh, après euh, si, le, le fait aussi de, de, de toujours courir à gauche, à droite, euh, d'être rarement à la maison. En plus de ça, t'as les cours. Ah ouais, en plus non, de ça, t'as l'organisation. Enfin, ça devenait vraiment, vraiment, vraiment trop. C'était limite tous les jours, j'avais quelque chose. Mais j'essaie de prendre maintenant plus de temps pour moi et de vraiment me reposer, en fait, et de, de profiter justement des moments. Euh, où je peux me reposer, même si c'est toujours très difficile, hein, parce que je continue quand même à militer sur les réseaux et tout. En fait, c'est ça, c'est que ça, ça colonise partout, tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Le militantisme, il est partout, il, il peut être autant dans une discussion hyper anodine avec des potes ouais. que, euh, je sais pas, en se baladant dans la rue, en voyant une publicité euh,
1: sexiste, raciste, j'en sais rien ouais. quoi... Et après, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Et surtout que quand tu mets les lunettes de, de militants et militantes, en fait, tu peux plus les enlever. J'ai tellement maintenant l'habitude d'être un peu dans cette bulle avec ces gens, justement, assez militants et dans des cercles assez militants, qu'en fait, quand je sors de cette bulle, en fait, c'est tellement violent pour moi qu'en fait, j'ai tendance à retourner là-dedans. Parce que tu as l'impression, quand tu es dans cette bulle, justement, militante, tu as l'impression qu'en fait, tout le monde est beau, tout le monde est joli, on va sur la bonne direction et en fait quand t'entends certaines personnes parler t'es là ah ouais on a encore tellement de taf à faire donc, euh, donc et très honnêtement je crois que je préfère rester en fait des fois dans, avec dans mes cercles d'amis où je sais que on, on est quand même beaucoup plus euh, bienveillant entre nous on essaie quand même de faire attention aussi aux mots qu'on utilise des choses comme ça bon maintenant ça commence à devenir un peu euh, un automatisme tu vois on, on le fait tellement qu'au bout d'un moment enfin c'est devenu euh, c'est rentré euh, dans nos façons de, de nous comporter d'agir
0: je sais aussi que tu es très intéressée par euh, le journalisme. Et avant, tu parlais du fait de s'insérer dans... Enfin, que c'était imp important que des personnes militantes s'insèrent aussi dans des institutions, que ça peut être
1: euh, un moyen de changement. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Ça fait depuis l'âge de 14 ans, en fait, euh, que je suis intéressée par euh, les médias, en fait, et que je sais que j'aimerais devenir euh, journaliste. Moi, j'ai un rapport très... En... Très ambiguë, on va dire, euh, avec, euh, avec le journaliste. J'ai une, une sorte un peu de haine et d'amour en même temps euh, des, euh, des médias. La haine, elle vient surtout du, du sens où la manière dont les médias, en fait, relaient certaines informations, permet de pouvoir ancrer les, des stéréotypes. Je sais qu'encore aujourd'hui, quand je dis que j'aimerais devenir journaliste, les gens, ils sont un peu là... Il n'y a pas une super bonne euh, y a pas réputation. Une réputation, en fait, euh, des journalistes. Ils n'ont pas une super bonne réputation. D'où vient aussi euh, ma haine, parce que je trouve qu'ils ont renforcé des stéréotypes qui n'avaient pas lieu d'être. Mais d'un autre côté, euh, c'est quand même un bon vecteur pour faire justement propager euh, des messages, tenir les gens au courant de ce qui se passe. La nécessité, en fait, si on veut voir du changement dans ce domaine-là, c'est de directement intégrer le, la, 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 la matrice, tu vois pour pouvoir permettre le changement. Donc, il y a vraiment ce truc où, si on veut amener le changement, directement intégrer ces milieux-là et forcer le changement dans ces milieux-là. Et il euh, y a plein de moyens de, de, de forcer le changement, hein, de ne pas forcément suivre les règles journalistiques euh, qui, sont, qui ont été imposées, parce que, enfin, tout est, tout est objectif, quoi. Donc, euh, de, de, de créer de nouvelles règles, de... De ne pas forcément respecter cette espèce de pseudo-neutralité. Oui, je veux bien que le... le, le le journaliste ou la journaliste, elles doivent en fait rapporter des, euh, des faits divers, des événements, des, euh, des dires et des trucs comme ça. Mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, sur certains, certaines thématiques, surtout actuellement où le militantisme est devenu super fort, à un moment donné, il y a une obligation de se positionner. Quand on sait l'impact qu'ont les médias, sur la société et c'est quand même les médias c'est quand même le vecteur entre le gouvernement et, et la société enfin, donc je veux dire ils ont quand même une place hyper importante ils sont quand même là tamponnés au milieu euh, on peut pas dire qu'ils sont neutres quand tu sais qu'en fait derrière ils sont quand même aussi financés par le gouvernement et que du coup ils essaient quand même de faire en sorte d'aller enfin, dans le sens du gouvernement puis quand c'est pas la
0: neutralité c'est aussi le poids des mots je sais que ben, par exemple euh, des cadrés qui devient en institut de recherche et de formation et qui fait des cours à des journalistes pour qu'il y ait un traitement des, des violences sexistes qui soit, euh, qui soit fait de manière juste, en fait, pour que, par exemple, en féminicide, ne soit pas qualifié de ouais, meurtre passionnelle ou blablabla, euh, l'amour bla bla, euh, l'a tué. Enfin, euh, voilà. Juste, il faut utiliser les bons mots. Et puis, je pense que c'est important aussi pour arrêter de faire croire que que l'amour peut être une justification
1: pour euh, tuer quelqu'un, quoi. Et puis, on ne tue pas par amour. Qui tue Enfin, bah ouais. qui... Pourquoi tuer par amour Enfin, ce genre de... de, de, de... C'est la
0: possessivité, ça. Ouais,
1: c'est hyper, en fait, c'est hyper toxique, nocif. On vit dans une société tellement patriarcale et tellement androcentrée qu'en fait, euh, la, cette personne, elle a été socialisée pour penser qu'en fait... Euh, elle pouvait justement euh, retirer la vie d'une femme parce que cette femme a, a, a touché à sa masculinité ou je ne sais quoi. Donc non, le, de parler de crime passionnel, le nombre de fois que j'ai vu crime passionnel, ce n'est pas un crime passionnel. Moi, je suis désolée. Un crime, c'est un crime. Si tu, si tu, si tu euh, commets un meurtre, tu n'étais pas amoureux de la personne. Si tu vraiment amoureux de la personne, en fait... Euh, euh, tu, tu ferais en oh, sorte de, euh, que cette personne, justement, elle soit bien, de se mettre à tuer cette personne-là. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la haine pure et dure. C'est clair. Et euh, ça me
0: fait penser à quelque chose dont on avait discuté la, la toute première fois euh, où on s'est parlé, en fait, vu qu'on ne se connaissait pas du tout avant que je te propose cette interview. C'était juste après la mobilisation du 25 novembre, donc, qui concernait les violences sexistes faites aux femmes et autres minorité oppressée. Et ce dont on vient de parler euh, me fait penser à aussi à ce, à ce que tu évoquais avec euh, le racisme policier et où euh, tu m'avais expliqué au téléphone euh, avoir entendu parler d'une histoire où en fait il y a eu euh, des interpellations dans la nuit de, du 24 au 25. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu euh,
1: qu'est-ce qu'il qu qu en était Il y a eu ces, ces actions. Euh... Donc euh, c'était donc des actions collages euh, comme euh, ils se font euh, en France. En, fait, en France, les féminicides, c'est tous les deux jours euh, qu'une femme elle meurt sous le coup euh, de son conjoint ou son ex-conjoint. Et que le gouvernement ne fait toujours rien. Euh, je crois qu'en ce, ce moment, on en est euh, à plus de 140 euh, mortes. L'action en fait, de désobéissance civile, c'est euh, euh, beaucoup de, de femmes. Astérix, hein, qui pendant euh, la nuit, elle vont en fait euh, coller euh, donc des, des slogans de, dans l'espace public en fait, pour dénoncer euh, ces violences-là. À Lausanne, il y a eu euh, cette action qui a été faite. Ce qui est, ce qui est assez choquant, de, de, en tout cas des témoignages que j'ai entendus, et, mais que j'ai aussi lu, que ce soit euh, des Suisses ou que ce soit euh, des Françaises, c'est de, de voir euh, que euh, les policiers sont beaucoup plus réactifs à des jeunes féministes qui veulent dénoncer justement euh, des violences, des violences euh, et qui a en fait euh, répondre justement à ces violences-là. Parce que quand on entend, par exemple, t'as telle femme qui est décédée, qu'en fait, pas la... elle, elle s'était déjà plainte elle était déjà allée porter plainte et tout. Je trouve que ce qui est, ce qui est hyper violent, c'est qu'on est arrivé à un stade où, pour qu'on puisse être écouté et entendu, euh, la désobéissance civile, je pense que c'est un des seuls moyens de, de pouvoir vraiment, vraiment mener euh, à quelque chose parce que ben, ça fait parler. En France, il y a eu tellement de ça que maintenant, tout le monde en parle. Les, les journaux ont commencé à en parler et tout. Les vrais termes commencent à être utilisés dans les médias. Donc, ces actions-là, elles ne sont pas anodines et puis elles sont hyper pertinentes parce que ben, c'est le seul moyen maintenant qu'on a pour vraiment se faire écouter. En sachant qu'en Suisse, c'est quand même euh, tous les 14, 15 jours, il n'y a pas si longtemps que ça, il y, a déjà eu, euh, il y a déjà eu deux cas. Il y a eu une tentative de féminicide et il y, en a, eu, il y a eu un féminicide dans le canton du Jura. tu était un peu là, mais en fait. Euh, et du coup, il faut quoi C'est pas que ailleurs. C'est pas que ailleurs. Et puis en plus, euh, autre anecdote, le lendemain justement euh, de, de ces actions-là, euh, j'ai une pote euh, qui vient m'écrire en me disant qu'elle qu vient euh, d'être euh, témoin en fait, euh, d'une. Euh, d'une scène hyper violente d'une meuf euh, qui est en train euh, de se faire poursuivre euh, par euh, par euh, son je sais pas un compagnon, je sais pas si c'était son compagnon ou son ex et du coup euh, ma pote elle lui dit ben bah, comme elle, elle habitait dans le meuble pas loin, elle lui dit ben bah, elle l pris elle a pris la meuf avec puis euh, c'était les deux elles, les deux elles essayaient de d'empêcher le mec de rentrer parce qu'il avait mis son pied et tout euh, et la meuf elle avait déjà appelé la première fois la police, la police elle n'a pas répondu et euh, ma pote elle a dû appeler à trois fois la police pour que la police, elle se bouge, tu vois. Et es un peu là, waouh, il y a eu ces actions-là hier, et en plus, je sais que certains groupes, ils se sont fait genre... Enfin, euh, genre, euh, limite, euh, remettre en place, en guillemets, euh, assez violemment par certains policiers. Mm -hmm. euh, on va arriver un peu aux questions de la fin, si jamais.
0: Et pour euh, terminer, qu'est-ce que tu aurais comme euh, recommandation, soit un sujet, soit une œuvre, quelque chose... Euh... Alors,
1: Féministe qui te, qui te marque ces temps Niveau podcast, euh, je conseille... J'ai plusieurs podcasts à conseiller, mais euh, là, je vais je, je, je <rire> en conseiller... Alors, j'en conseille un... J'en conseille, conseille, euh, conseille un que j'ai découvert euh, tout récemment, qui s'appelle « Sans de Rien ». Sans donc sans S-A-N-S, blanc B-L-A-N-C, de Rien. Qui, en fait, euh, c'est en fait, une série documentaire qui... Euh, euh, relate le non c une... ouais c'est une série documentaire en fait c'est l'histoire d'une d'une femme blanche belge qui euh, découvre en fait euh, ses privilèges et sa blanchité et c'est sous forme de série de documentaire qui est hyper intéressante et c'est super super intéressant parce que il y a aussi des interventions de d'experts, en gros, c'est des sociologues qui expliquent, en fait, qui, qui, euh, qui expliquent certains termes et certains phénomènes et de manière très vulgarisée, donc c'est vraiment accessible à tous et à toutes. Il y a euh, Keith Taras, qui est d'une production de Binge Audio qui est incroyable, vraiment incroyable. Il euh, y a Camille qui est trop bien en fait Camille c'est euh, un podcast aussi une production de binge audio qui est, en fait Camille euh, c'est euh, une femme blanche lesbienne qui décide en fait euh, de questionner en fait euh, en gros les questions justement LGBT mais en questionnant les personnes hétérosexuelles pour que les personnes hétérosexuelles se déconstruisent elles-mêmes et commence qu'en fait la, la, la on, on vit dans une société qui est hétéronormé, tu vois, donc qui, qui péjore les personnes qui ne rentrent pas dans cette hétéronormativité. Et euh, je vais pro proposer encore deux autres, parce que sinon après j'en aurais trop euh, à proposer.
0: <rire> à la base, je t'ai dit une recommandation, c'est un J'avoue.
1: <rire> J'avoue. Mais en fait, il euh, y en a un autre, celui-là il est en anglais, qui s'appelle Vocal Bar A, qui, qui, qui en fait, est un podcast qui est fait par euh, deux femmes racisées qui vivent à Bruxelles. Une, elle est afro-française, l'autre elle est euh, arabo-autrichienne qui parle justement de leur euh, de leur conditions et leur position en tant que femmes racisées à Bruxelles, donc dans des milieux qui sont très blancs, qui sont super intéressants. Et puis, euh, le dernier que je vais proposer, c'est euh, le putain de podcast, qui a en fait un podcast qui a été qui est conçu par euh, une ex-travailleuse du sexe, qui invite d'autres travailleuses du sexe pour parler justement euh, de, euh, de du travail du sexe et des choses comme ça, et je le trouve super bien fait parce que c'est directement des personnes concernées qui ont la parole. Donc voilà, ça, c'était toutes mes recommandations. Il faudrait
0: une deuxième vie pour écouter tout ça. Comment tu fais, mon Dieu Militer dans autant d'assos et écouter autant de podcasts. Tu m'étonnes qu'après, tu es fatiguée.
1: Bah, comme je suis tellement beaucoup dans les trains aussi, donc en fait, j'ai le temps d'écouter. Tu vois, dans les trains, je prends le temps d'écouter. J'espère
0: en tout cas que tu prends toujours le temps de te reposer un peu. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion et toutes ces recommandations. Je
1: me réjouis d'écouter ça. Merci à toi.
0: Tu m'as tué là. <rire> je ne m'attendais tellement pas. Merci à toi d'avoir écouté des charges et à ruth pour la confiance. Si tu as aimé l'épisode ou que tu as une quelconque remarque, n'hésite pas à me le faire savoir en commentant et puis comme d'habitude pour me soutenir, partage ou laisse des étoiles sur ton appli de podcast préféré. Cet épisode est diffusé en collaboration avec Descadrés. N'hésitez pas à aller sur leur site déccaré.com pour découvrir leur travail pour plus d'égalité dans les médias, la publicité, et dans la langue en général. Et puis d'ici au prochain épisode, vous pouvez retrouver des charges sur Facebook, Youtube et Instagram des charges-en-bas doc. Encore merci, à bientôt